0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Geographica, le podcast qui vous parle de l'Afrique. Je suis Sacha et aujourd'hui nous partons pour l'Éthiopie avec Jeanne qui va nous parler d'un aménagement majeur dans le pays, le grand barrage de la Renaissance. Pour commencer Jeanne, tu peux nous dire quelques mots sur la situation éthiopienne, notamment en matière d'énergie puisque c'est le sujet d'aujourd'hui.
1: Alors bonjour à tous et bonjour Sacha. Donc l'Éthiopie est aujourd'hui le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. C'est un pays qui connaît un dynamisme économique important, car depuis le début des années 2000, le PIB augmente d'environ 10% par an. Par contre, c'est une économie qui est encore essentiellement agricole, et les autres secteurs peinent à se développer, en partie à cause d'un approvisionnement énergétique médiocre. En effet, deux tiers du pays n'ont pas accès à l'électricité, et la majorité des habitants se chauffent encore au charbon, y compris dans les villes. Donc le gouvernement éthiopien a compris cet enjeu énergétique, et tente d'y remédier. Le Premier ministre Meles Zenawi, qui était Premier ministre entre 1995 et 2012, a mis en place le Growth and Transformation Plan, donc il y a un plan national en 25 ans, qui s'inspire un peu du modèle chinois et qui prône l'industrialisation du pays et des investissements massifs dans des projets de grande envergure. Donc parmi ces projets, il y a l'édification d'une douzaine de grands barrages pour un coût total de 11 milliards de dollars, Et l'œuvre centrale de ces barrages, c'est le barrage de la Renaissance dont nous allons parler, sur le cours du Nil Bleu, qui est un affluent du Nil.
0: Le barrage de la Renaissance est donc l'œuvre centrale de cette planification, tu l'as dit. Parle-nous un peu de cet aménagement. Est-il déjà en fonctionnement
1: Alors oui, le barrage est déjà en fonctionnement. Le 22 juillet 2020, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères éthiopien a annoncé que le pays avait entamé le remplissage du réservoir du barrage hydroélectrique. Alors ce réservoir peut contenir 74 km3 d'eau, ce qui représente un an en eau du Nil bleu, donc c'est une quantité d'eau vraiment énorme. Et la mise en marge des deux premières turbines va permettre la production de plus de 6000 MW par an. Donc c'est une quantité suffisante pour couvrir tous les besoins du pays en énergie. Alors en principe, le barrage peut désormais commencer à produire de l'électricité, puisque le début de la production avait été annoncé pour début 2021, sauf que cette décision est intervenue sans consultation avec les pays situés en aval, C'est-à-dire le Soudan et l'Égypte. Et alors qu'aucun accord entre les trois pays n'a été signé concernant la durée de remplissage du barrage. Et Et ce point suscite de nombreux désaccords, puisque ça devrait réduire pendant un certain temps le débit du cours d'eau du Nil Bleu. Alors en octobre 2020, Trump prend clairement parti pour l'Égypte, puisqu'il déclare que le Le pays devrait carrément bombarder le barrage de la Renaissance. Donc on va voir tout l'enjeu géopolitique autour de de la construction de ce barrage.
0: Et alors, pour quelles raisons y a-t-il ces tensions autour du remplissage du barrage
1: D'abord, je vais revenir sur d'où vient l'eau du Nil. Donc en fait, le fleuve Nil a deux principaux affluents, le Nil blanc et le Nil bleu. Le Nil blanc il prend sa source dans le lac Victoria, en Afrique de l'Est, et le Nil bleu prend sa source dans les hauts plateaux d'Éthiopie. Donc ce, ce Nil bleu est, est particulièrement riche en eau, étant donné que... C'est une région pluvieuse et humide, donc il y a a peu d'évaporation de l'eau. Et elle apporte la grande majorité du débit du fleuve. Et du coup, le barrage est construit en Éthiopie, en amont euh, du du Nil, sur le Nil Bleu. Et il est vu d'un mauvais œil par l'Égypte, qui a l'impression qu'on lui retire une partie de son eau. Donc euh, c'est seulement en partie vrai, parce que le débit du fleuve sera réduit, mais uniquement sur le temps de remplissage du réservoir. Donc c'est pourquoi il y a des conflits autour de ce temps de remplissage. L'Éthiopie propose un remplissage sur 5 à 7 ans, ce qui diminuerait de 25% la quantité d'eau arrivant en Égypte durant cette période. Et l'Égypte désire quant à elle que le remplissage s'étale sur une, une durée de 12 à 20 ans. Donc, à terme, le barrage a pour vocation de produire de l'hydroélectricité, c'est-à-dire que la puissance du fleuve sera utilisée pour produire l'électricité, mais que la quantité d'eau euh, passera toujours de l'autre côté du barrage et restera quasi intacte. Euh, à part quelques petits systèmes d'irrigation utilisés par l'Éthiopie, mais ils veulent vraiment principalement utiliser pour l'électricité. Donc, euh, cette crainte de l'Égypte, il faut la comprendre compre- euh, dans le sens où c'est un pays qui est quasiment uniquement désertique et 95% de sa population est concentrée sur les rives du Nil et euh, le delta du Nil. 98% de sa consommation en eau provient du fleuve, ce qui explique euh, toutes ces inquiétudes autour de la réduction du débit. Mais au-delà de ça, la maîtrise de l'eau du Nil, avec notamment le barrage d'Assouan euh, en Égypte, construit sous Nasser, permettait à l'Égypte de revendiquer une certaine hégémonie dans la région, et son inquiétude euh, relève plutôt de la peur d'être concurrencée par l'Éthiopie, plutôt que de celle du manque d'eau. Donc en fait, la réduction du débit du fleuve, c'est, c'est un peu un prétexte utilisé par l'Égypte pour tenter d'empêcher, ou du moins de ralentir, la prise de puissance de l'Éthiopie dans la région, et en même temps la perte de sa souveraineté euh, sur le bassin du Nil. Donc euh, on se retrouve face à une confrontation entre les droits de l'histoire puisque des accords historiques en 1929 et 1959 avaient accordé, signés entre l'Égypte et l'Angleterre avaient accordé des droits d'usage spécifiques à l'Égypte et pas aux autres pays, et avec les droits de la géographie, puisque la, l'Éthiopie est censée avoir le droit de mettre en valeur les eaux qui coulent sur son propre territoire.
0: Comment se place l'Éthiopie face à cette résistance égyptienne
1: alors l'Éthiopie semble vraiment déterminée à ne pas se laisser faire, euh, ce qui a été montré lorsqu'elle a décidé seule euh, d'entreprendre euh, le début du remplissage de son réservoir. Et euh, en fait ça se comprend parce que l'Éthiopie contribue à 72% du bilan hydrique total du fleuve Nil, donc comme je disais avec le Nil bleu qui était euh, l'apport majeur, et en consomme uniquement 1%. Alors que l'Égypte, qui n'apporte quasiment rien étant donné la sécheresse dans ce pays, utilise 55% de, de l'eau du Nil. Donc en fait, elle est complètement dépendante de l'eau qui arrive des pays en amont, en amont. Alors le barrage permettrait à l'Éthiopie de rééquilibrer un peu l'utilisation de l'eau au sein du bassin, même si on sait que l'utilisation de l'Éthiopie sera toujours en dessous de celle de l'Égypte. Alors jusqu'alors, l'Égypte avait été considérée comme une puissance hydrohégémonique, c'est-à-dire comme un État qui possède suffisamment de pouvoir au sein d'un bassin versant pour assurer la direction du contrôle des ressources, et agir ainsi comme un leader vis-à-vis des autres pays riverains du bassin. Donc C'est cela, c'est cette position euh, de, d'hégémonie que l'Éthiopie est en train de remettre en question en, euh, en prenant euh, les devants avec la construction de ce barrage. Ce n'est pas un hasard du tout si la construction du barrage a débuté en pleine révolution égyptienne lors du printemps arabe de 2011. Les travaux ont été entrepris sans l'accord du Caire et dans le but de montrer à l'Égypte que l'Éthiopie avait le droit d'exploiter les eaux de son territoire, mais surtout qu'elle avait désormais les moyens de ses ambitions et qu'elle n'avait pas demandé demander l'avis de l'Égypte. Elle s'est aussi servie de la situation de, de conflit en Égypte parce qu'ils n'avaient pas du tout la tête à penser au barrage de la Renaissance.
0: Tu dis que l'Éthiopie a les moyens de ses ambitions. Le coût du projet qui, rappelons-le, est estimé à 4,8 milliards de dollars semble énorme. Il était l'équivalent en 2011, lors du commencement de sa construction, à 15% du PIB éthiopien. Comment le pays a-t-il mobilisé autant de fonds
1: Alors oui, c'est une très bonne question, puisque ça n'a pas été si simple que ça d'obtenir cet argent. En effet, la Banque mondiale et les principaux bailleurs de fonds s'étaient montrés vraiment réticents à l'idée d'investir dans le projet. Et l'Éthiopie a donc dû se tourner vers d'autres modes de financement. Vous l'aurez deviné, c'est la Chine qui assume à elle seule la quasi-totalité du coût du barrage. Et il y a aussi un financement interne au moyen d'un emprunt public, de prélèvements sur les salaires des fonctionnaires et de l'organisation d'une loterie dédiée au barrage. Donc ce, ce projet implique un endettement conséquent auprès de la Chine, ce qui inquiète quand on voit l'ampleur que prennent les investissements chinois en Afrique et notamment en Éthiopie. Et ça représente aussi un sacrifice sur les salaires de la population en Éthiopie, ce qui n'est pas forcément très judicieux pour le développement du pays. En plus de cela, le barrage pose problème sur le plan écologique et humain. Alors d'une part, il n'y a pas eu d'études d'impact lors de la réflexion sur le projet. Donc euh, y a des interrogations persistent à propos de l'influence du barrage sur l'envasement, sur la sismicité, sur les sécheresses ou sur les crues du Nil bleu. Et en plus de ça, ce, la construction du barrage a impliqué le déplacement de plus de 20 000 personnes. Donc euh, ça, ce n'est pas du tout mentionné en général euh, dans la promotion euh, de ce barrage et c'est important de le prendre en compte. Pour conclure, le barrage reste quand même une avancée majeure pour l'Ethiopie, puisqu'il lui permet de devenir une puissance hydroélectrique autosuffisante, et en avant sur le domaine des énergies, d'autant, d'autant plus que l'eau est une source d'énergie renouvelable. Mais il reflète en même temps toute la complexité de la gestion d'un bassin transfrontalier, euh, via les conflits géopolitiques avec euh, l'Égypte qui n'ont, ne sont pas prêts de finir.
0: Alors, merci Jeanne et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. L'équipe espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire et à nous faire part de vos remarques. Retrouvez-nous lundi prochain pour un nouvel épisode qui sera consacré au cinéma nigérian. Bonne semaine à tous.